1: Se van acercando las vacaciones. Y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Después del éxito de uno de los directos que hice con el experto en fitness Domingo Sánchez por Instagram, tenía que invitarle a mi podcast para poder hablar largo y tendido sobre entrenamiento femenino. Domingo es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y es, además, autor de varios títulos sobre entrenamiento, entre ellos, Mujer en Forma, El Reto, mi libro de referencia cada vez que me salta una duda. En este nuevo episodio hablaremos de por qué el yoga y el pilates no son siempre los buenos de la película Fit o por qué la natación no sirve para prevenir la osteoporosis. Además, para los que no tienen tiempo para entrenar o no pueden ir a un gimnasio, Domingo nos dará trucos para hacer rutinas efectivas sin salir de casa. Charlaremos además sobre la importancia del ejercicio de fuerza y todos los mitos que hay alrededor de las pesas y así dibujar la receta ideal para estar en forma. Y como dice Domingo, más no es mejor, mejor es mejor. Simplifiquemos. Bueno, hoy tengo mucha suerte porque tengo conmigo a Domingo Sánchez de Pro Wellness, que para mí es uno de los mayores expertos en fitness de este país, así que estoy feliz de que esté en los primeros episodios de este podcast. Con Domingo ya he hecho un directo en mi cuenta de Instagram y la verdad que la respuesta fue tan abrumadora, mandasteis tantas dudas y tantas preguntas, que en cuanto pensé hacer este contenido para podcast, dije, bueno, entre los primeros invitados tiene que estar Domingo, así que Domingo, bienvenido.
0: Muchas gracias. Ya sabes que siempre es un placer eh, quedar contigo porque sabes que compartimos línea de visión y puesta en práctica. Sí, para
1: esa línea de visión os la voy a resumir. eh, Que me hacen. Si os metéis en el Instagram de Domingo Sánchez, es Pro Wellness, veréis que lo primero que dice es: no hago ejercicios asombrosos tan solo útiles y aplicables. Simplificar es el reto. Esta es la declaración de intenciones de Domingo Sánchez, así que ya os podéis hacer una idea. Vamos, Domingo, la conclusión es... Que no hay que hacer el pino colgado del TRX para estar en forma.
0: No, no yo creo que siempre, además, en este mundo tan multimedia y tan uh, lleno de redes sociales, siempre vende más lo espectacular que lo útil. no uh-huh. Y creo que a veces perdemos el norte por arrastrarnos por esos ejercicios que parecen milagrosos o asombrosos o que llaman muchísimo la atención, pero eh, el verdadero beneficio está en, en poquitos ejercicios, pero bien aplicados. Así que creo que debemos... Eh, Eso es más difícil hacer regresiones, Es decir, hacer ejercicios o adaptarlo a la mayoría de la población que hacer cosas súper asombrosas o con mucha carga de peso o hacer miles de kilómetros o, o barbaridades, ¿no? que, que, que creo que la mayoría de objetivos de la gente está en un escalón bastante inferior.
1: Totalmente. Domingo tiene varios libros, uno de ellos es Fisiología y Fitness para Corredores, súper interesante, otro que se llama Entrénate, y luego tiene uno específico para mujer que a mí me encanta, y se reía domingo porque lo, lo tengo aquí conmigo y lo tengo lleno de post-its, <risa> porque lo tengo, es como mi Biblia. Cuando tengo una deuda digo, a ver qué es lo que dice Domingo, seguro que domingo ha escrito de esto, y efectivamente <risa> Mujer en forma el reto. Domingo cubre absolutamente todo lo que tiene que ver con el entrenamiento femenino y a mí hay una parte del libro eh, que es sobre todo el arranque que me resulta muy curioso porque es precisamente de lo que nunca hablamos y que es tan importante en el entrenamiento femenino, entonces tú hablas de las características específicas de la mujer y hablas de la biomecánica la alineación de las caderas, de las es. rodillas y de los tobillos, y luego hablas del ciclo, del ciclo menstrual. Ah. Entonces me gustaría que nos explicases por qué arrancas el libro, ya no entras a saco los ejercicios, sino que dices, sí. primero vamos a ver cuáles son las características de las mujeres y por qué es un entrenamiento, porque ellas necesitan un entrenamiento específico respecto a la biomecánica. Sí, ¿Por sí, qué?
0: Sí. sí, a ver, eh, lo primero que quiero aclarar es que realmente una chica debería entrenar como un hombre. No hay grandes diferencias. Lo único es que década tras década se ha ido creando un fitness de género, ¿no? que parece que las chicas deberíais hacer esto y los chicos lo otro, ¿no? cuando realmente los contenidos eh, son muy similares. Eh, las adaptaciones son prácticamente idénticas. Lo único es que eh, los cambios a nivel morfológico y a nivel de cambios de composición o de masa muscular, lógicamente eso sí que son diferentes en una mujer que en un hombre. Entonces, la única diferencia a nivel de aplicar ejercicios son estos dos aspectos que acabas de comentar. Uno, que la disposición mecánica de las chicas es diferente por, por tener una cadera proporcionalmente un poquito más ancha, con lo cual el movimiento del tren inferior Conlleva una serie de limitaciones mecánicas con respecto al hombre que hay que tener en cuenta. Y segundo, que hay una también clara diferencia en el ciclo hormonal, afortunadamente, porque si no, eh, restaríamos feminidad a, a lo que es la chica, ¿no? que tiene un, un nivel de estrógenos mucho más elevado que el hombre. Eso también afecta al rendimiento, sobre todo en lo que se refiere a cambios de composición, ya sea de coger más masa muscular o intentar eliminar esa grasa corporal subcutánea o intramuscular que, que tiene la chica, ¿no? las mujeres. Entonces, Teniendo en cuenta esos dos aspectos, ya el resto se hace mucho más fácil porque en nuestro campo en, este campo, en este marco de la actividad física del fitness, hay mucho mito, mucho error y muchas verdades de fe que hay que eliminar. Entonces, quitando esas cuestiones, ya todo se hace mucho más fácil. Como ves, volvemos a intentar simplificar.
1: Simplificar todo. ¿Y qué supone que las mujeres tengamos, eh, dices que tenemos una serie de diferencias biomecánicas, qué supone a la hora de entrenar el hecho de que nosotros tengamos las caderas más anchas?
0: Pues supone que a, hay una menor eficiencia mecánica en el apoyo, pero sobre todo en lo que se refiere al apoyo unipodal. Es decir, cuando, por ejemplo, una mujer corre, hay un impacto, hay una fase aérea, después de esa fase aérea hay un impacto que se realiza lógicamente un apoyo y ahí se genera una serie de compensaciones que terminan afectando sobre todo a la rodilla, que es la que se lleva toda la agresión mecánica. Entonces es muy habitual encontrar chicas que corren, por ejemplo, eh, con problemas articulares en la rodilla, de condromalacia, de desviación de la rótula. eh, Y claro, esto el problema es que eh, no se ve a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Y es una pena que chicas estén por ahí corriendo de forma inconsciente o de forma... demasiado exigente para su mecánica y que cardiovascularmente estén perfectas, pero después mecánicamente, al cabo de un año o dos, tengan problemas en las rodillas que además son daños estructurales irreparables. El menisco Mm. no se regenera. Entonces es imprescindible que que todas las chicas sean conscientes de estas problemáticas para que intenten atajarlo, porque en gran medida es bastante corregible.
1: ¿Y cómo se puede corregir o qué medidas preventivas Mm. podemos tomar las mujeres?
0: Pues eh, básicamente es con entrenamiento específico de la fuerza, porque eh, al final la rodilla cae en ese que se llama valgo, es decir, que sí. se dirige hacia el interior, eh, cae por una falta de estabilidad en la cadera y quien mantiene la estabilidad en cadera es un, un músculo pequeñito, pero muy importante, que se llama glúteo medio, que sí. está en la parte posterolateral. ¿no?
1: Que lo descubres el día que empiezas a trabajarlo y dices, ¿cómo algo sí. <ríe> tan pequeño puede molestar tanto? Sí, de hecho, dolor
0: ya sabes que es uno de los principales objetivos de las chicas, ¿no? Pues trabajar la zona de las caderas, el glúteo y tal, es como muy interesante. Y, Y creo que sí, que es buena idea trabajar el glúteo, pero si lo trabajamos de forma funcional, es decir, respetando su función, intentando que tenga transferencia hacia el gesto de la carrera, por ejemplo, pues mucho mejor vamos a tener unos glúteos o unos músculos de la cadera fuerte, pero además funcionales, es decir, que nos sepan que nos valga para evitar disfunciones en la carrera.
1: ¿Y qué tipos de ejercicios en concreto? Eh, ¿Los lanches, las sentadillas? Mm. ¿O hay un tipo de ejercicio que tú digas, pues este porque seguro que es lo que ahora se están eh, preguntando. ¿vale? Sí. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo trabajo ese glúteo medio? ¿Cómo puedo notar que lo estoy trabajando? Claro,
0: es la gran pregunta, cómo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo? Porque qué trabajar, ya hemos, todos sabemos que vale, es el glúteo medio, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Mm. Y ahí está la, la clave de la pregunta, porque tradicionalmente se han hecho muchos ejercicios, sobre todo en, la, en las mujeres, que esto lo hablaba también en el libro, ¿no? De los típicos ejercicios tumbadas en el suelo, de 100.000 repeticiones hasta que aquello ya no duela y, y ya sea imposible continuar, ¿no? Los cientos repeticiones no es la mejor opción. Puede ser el primer escalón para empezar a tonificar y, y reactivarlo, pero realmente hay un criterio clave que es eh, intentar trabajar de pie y con apoyos unipodales, lógicamente. Es decir,
1: ¿Unipodales sobre un único pie?
0: Sí, podemos o sea, hacer transiciones como uh-huh. un lunge, como un split, es decir, que un pie delante, otro atrás, no tiene que ser todo una pierna, pero por ejemplo, la sentadilla viene bien, pero no es el ejercicio más eh, interesante, ¿no? Uh-huh. Está bien que hagamos un squat, que es bueno para muchas cosas, pero una vez que ganamos un poquito de fuerza y condición física, deberíamos pasar a estos ejercicios de una zancada atrás, un lunge, eh, un split, siempre obedeciendo a esa mecánica natural de flexión, extensión, en el plano sagital, eh, y sobre todo intentando hacer eh, ejercicios eh, que que la mayor parte del peso vaya a una pierna por ejemplo sentadillas eh, con con, eh, la sentadilla búlgara que es poniendo un pie detrás y otro delante el pie de atrás sobre un cajón eh, squats en en suspensión que es dejar un pie en suspensión y el otro en apoyo y luego hay otra cuestión que no se le presta la suficiente atención pero que es muy interesante y es que ese apoyo sea eh, lo más limpio posible limpio me refiero a que eh, si lo podemos hacer descalzo mucho mejor porque el pie también tiene una parte sensorial y muy importante y, y se transfiere mucho al apoyo. Lógicamente, casi nadie entrena descalzo, pero con una zapatilla lo más plana posible, lo, lo menos amortiguadora posible...
1: ¿Veis? Eh, Por es eso si os insisto yo que no vayáis al gimnasio con la misma zapatilla de correr. Nunca. <risa> Nunca. Hay Nunca. que utilizar una zapatilla específica de sala y otra zapatilla para correr, porque las zapatillas de correr están hechas para dar tracción, uh-huh. etcétera. Entonces pierdes mucha contacto con el suelo, ¿no? y precisamente lo que necesitas es es hacer bien los apoyos a la hora de trabajar la fuerza
0: debemos pensar que el pie eh, la zapatilla para el pie es como el cinturón para la región lumbar Mm. Es decir, necesitamos que el cuerpo desarrolle sus propios mecanismos estabilizadores entonces mientras más liberemos al pie del calzado de la presión del calzado Mm. más eh, desarrollará sus propios mecanismos Mm. y y de hecho el tener un un buen mecanismo estabilizador es decir que la bóveda plantar del pie de una chica no caiga eso influye muchísimo sobre la rodilla el mecanismo del valgo de la rodilla que hablábamos antes. Entonces, son pequeños detalles sí. que, que simplemente en el día a día nos van a hacer mejorar bastante. Sí. no Entonces, salir de las máquinas, por ejemplo, la prensa, la extensión de cuádrices, todo esto no es que sean incorrectas, pero desde luego no aportan mucho. Y sobre todo si mi objetivo va a ser hacer carreras, o jugar al pádel o, o hacer otro tipo de actividad deportiva, que van a ser de pie y en apoyo unipodal. O sea, sí. que, que más vale que nos vayamos acercando a lo que se llama el patrón de comportamiento. Es decir, mientras más real y más similar sea la propuesta de ejercicio a mi actividad mucho mejor.
1: Y a la hora de coger de trabajar la fuerza con peso, pues o con bar peso libre, con barra, con mancuernas, con una kettle, mm. en el TRX, con tu propio peso corporal, ¿no? Serían sí. buenas estrategias para...
0: Claro, además hablamos de un desarrollo de la fuerza con esa orientación funcional. No vamos a buscar la hipertrofia ni la fuerza máxima. Entonces es buena opción utilizar materiales que nos aporten también riqueza motriz, que todo esto es el peso libre, ¿no? Pues con mancuernas, con una barra, como tú has dicho con el TRX, con un cajón, con el y peso corporal es más que suficiente sé que vende más lo asombroso y lo intenso, ¿no? pero bueno esto quizás en los chicos es más uh, asumible, pero sé que muchas chicas pues tienen reticencias a coger peso porque piensa que van a hipertrofiar o que se le va a ensanchar el muslo o otras cuestiones que son totalmente falsas y son mitos ¿no? mm, Realmente, porque físicamente
1: o sea, es imposible por un tema hormonal o sea, no sí, tenemos...
0: entre otros, claro, las chicas no tenéis la capacidad del desarrollo muscular que puede tener un chico, porque no tenéis el el clima hormonal propenso para el desarrollo que es un, un clima alto en testosterona, ¿no?
1: O sea, que el típico mito, la típica frase que yo he oído muchísimas veces, uy, no, yo, yo pesas, ¿no?, que enseguida ensancho". en Sancho.
0: Sancho, sí, sí, sí. <risas> es, es un miedo atroz a, la, a las pesas, ¿no? Eh, sí que en esto ha habido mucho mito, mucho error y, y también mucho... Eh, mucha falta de información, ¿no? Eh, pero hoy en día yo creo que ya la chica que entrena ya está mucho más concienciada de entrenamiento entrenamiento de fuerza. De hecho, ya se buscan físicos un poco más atléticos ¿no? que, que, que los físicos que se veían hace décadas de, de chicas longilíneas y, y poco tonificadas. Antes brillaba todo lo que es el cardio y eh, eh, los estiramientos y la gimnasia pasiva para las chicas, ¿no? Y ahora es, pero bueno, saquemos a las chicas de ahí y propongámosles situaciones eh, eh, más acordes a su, a su nivel de, 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 de... a su potencial, que es entrenar con fuerza, porque además ya sabemos que la fuerza no solamente es útil para mi actividad física, sino que es el, la principal herramienta antienvejecimiento, Total. Proteger la masa muscular eh, evita un envejecimiento previo y además es el mayor quemador de calorías que tenemos. El mantener al músculo requiere mucha, mucho consumo calórico, una tasa metabólica muy elevada, así que todo lo que sea mantener y evitar La pérdida de masa muscular va a ser una ventaja en antienvejecimiento, calidad de vida, mejorar el deporte y evitar el el acumular grasa. O sea, que es una ventaja sí o sí.
1: Y, Y otro apunte muy importante, el ejercicio de fuerza es una de las mejores medicinas de cara a la menopausia. Sí. que es un tema del sí. que muchas veces no hablamos y, y para prevenir la osteoporosis, uh-huh. muchas veces tú lo comentas también en tu libro, ¿no? Que hay muchos médicos que te dicen, bueno, para la osteoporosis, pues nada, usted nade. Nada usted,
0: sí, es la. <ríe> nade
1: usted, que nadar la es muy frase bueno para... Pues, simple para desprenderse no. <ríe> de,
0: de la señora. Nadar
1: está muy bien. Pero no previene la teperosis no, Explícanoslo tú un
0: poco. De hecho, esto es lo que se hacía hace años, ¿no? Porque era un criterio fácil, ¿no? Pues metas en la piscina y nada, ¿no? Que parecía que la natación era bueno para todo. Sí. Pero en este tema, justo no. Además, eh, estamos hablando de lo que se llama la triada de la mujer deportista, que que se da mucho más específico en chicas deportistas.
1: ¿Qué es la triada, lo que hablábamos antes?
0: Claro, se, se, se unen unos factores que conllevan a la descalcificación del hueso. Eh, la, el, la práctica deportiva, que ya es una cuestión exigente, una nutrición que quizás no esté balanceada o sea adecuada y, por otra parte, eh, episodios como la menorrea o la, la menopausia, en, en, en en chicas o mujeres más de edad más avanzada, ¿no? Y, y la osteoporosis es un problema grave para las mujeres porque realmente es un, es una alteración que os dais cuenta cuando ya es tarde.
1: Exactamente. Y
0: sin embargo es un, una, una, una alteración que se debe trabajar en edades tempranas, que Incluso es cuando en el adolescencia, hueso… ¿no? Sí, sí. que Es cuando el hueso está realmente formándose todavía. ¿no? Eh, y luego, claro, queda evitar que eso se acelere. Es una pena que chicas con 40 años pues ya tengan una descalcificación galopante.
1: ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué ejercicios en concreto? Porque yo he oído los ejercicios con impacto, mm. los multisaltos, sí. todo ese tipo de ejercicios, además de los ejercicios de fuerza, son interesantes a la hora de reforzar de reforzar los huesos. ¿no? Claro,
0: necesitamos eh, para eh, estimular al hueso a, a que siga su producción normal de, de, de su calcificación, eh, necesitamos unos estímulos que son de presión, tracción y torsión. Entonces, eh, necesitamos estímulos de, una, de un calibre suficiente como para producir ese, ese, esa, esa adaptación y en esto la fuerza la fuerza el entrenamiento de la fuerza vuelve a ser el, el ganador ¿no? si pensamos en esto ya vemos fácilmente que meterse en una piscina ingravida pues lo que hace es acelerar más el, 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 la, 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 la descalcificación del hueso Así que, claro, eh, hoy en día ya tenemos ese conocimiento mucho más avanzado y nos han lanzado mensajes de, bueno, pues el impacto es lo mejor. Y de hecho sí, eh, es el impacto lo que realmente estimula el hueso, pero cuidado porque es un arma de doble filo. Por una parte puede ser un buen estímulo, pero por otra parte también es una agresión mecánica para estructuras como el cartílago. Entonces debemos eh, aplicar un método que se llama el sentido común. (risa) Que
1: no no es muy común, que no abunda. No,
0: no, 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 no es muy habitual. y y frenar un poco eh, el entrenamiento súper intenso, como el hit como eh, el Tabata, como entrenamientos con cargas elevadas, eh, eh, carreras por asfalto. Eh, Debemos eh, compensar estas situaciones con trabajos donde haya aplicación de fuerza, pero sin impacto. Este es el equilibrio adecuado. no Por eso es bueno siempre eh, el trabajo en sala, por ejemplo, de sentadillas, de squats, de, de, de split, de trabajo de tren superior, lógicamente también que conseguimos a través de los, de los músculos un, un estímulo de, de tracción, de torsión en el hueso que es interesante, además otros beneficios como los que hemos hablado antes de, de efecto metabólico, pero conseguimos ese estímulo al hueso sin agresión mecánica, con lo cual eh, es lo que se llama ser eficiente, es decir, que puedo estar haciendo este tipo de trabajo a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 o a los 60 años o indefinidamente. Mm. Sin embargo, el trabajo de hit de cargas o de alta intensidad, eh, quizás puedo estar con él cuando tengo 20 años. A los 30 mm. ya me lo pienso y a los 40 eh, ya estoy quejándome porque me he dejado las rodillas hace 10 <risa> años haciendo saltos o corriendo por asfalto. Yeah. ¿no? Entonces yeah. esto es lo que debemos aplicar, ese, ese lo, es lo que se llama el ejercicio eficiente, ¿no? que, que, que sea eh, me dé ahora el estímulo pero no me dé riesgos. Exacto.
1: Hablabas también, eh, estábamos diciendo el tema de la natación y ahora la receta clásica es, bueno, pues haga usted eh, yoga y pilates. Sí. Y con el yoga y el pilates, biomecánicamente, también tenemos Eh, una... hay una pequeña controversia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hay... hay, hay, Entre el colectivo profesional de los que estamos ahí, lo hablamos en círculos muy cerrados, no porque entiendo que, que hay mucha población que está haciendo gimnasia cuerpo-mente, como pilates, yoga, que ahora está tan en boga y tal. Y no, no es que sea incorrecto, pero sí que desde luego muchas veces se adoptan posiciones contenidos que son bastante agresivos con, con la ley eh, de la mecánica humana. A veces nos, nos llevamos las manos a la cabeza por gente haciendo sentadillas o saltos y nos llevamos las manos a la cabeza con una hiperextensión lumbar, lumbar. Eh, Es Esa típica
1: postura del arado en por ejemplo, yoga, por
0: ejemplo. Por ejemplo, saludo al sol. Mm. Mm. Sé que mucha gente a esto le asombrará o, yeah. o no estará de acuerdo porque quizás ve otros objetivos de, no lo sé, de paz interior o de, eh, o de relajación que puede ser factible, pero tenemos que pensar que estamos pagando un precio mecánico al adoptar esas posiciones tan exageradas que luego en nuestra vida diaria no las necesitamos. Y es más, más no es mejor, mejor es mejor. Yo siempre digo esa frase, ¿no? Es decir, que tener mayor rango articular de lo normal no ofrece ningún beneficio como podríamos pensar. Al contrario, desestabilizamos la articulación, con lo cual vamos a poder tener sí quizás un cuerpo muy flexible, muy elástico, eh, demasiado, pero vamos a perder estabilidad en, en, en la funcionalidad de esa articulación, que a largo plazo nos va a dar problema porque quizás deberíamos ver cómo están las chicas de gimnasia rítmica cuando han cumplido 50 o 60 años. Entonces, hay choques articulares, hay desgaste, hay una serie de inconvenientes. Entonces, mmm, hay escuelas que lo hacen eh, de forma más moderada con, con una adaptación de ese pilates tradicional o de ese yoga o, original y están haciendo cositas interesantes. Es decir, no todos es malo y todo es bueno, sino que hay una escala de grises. Mm. Pero eso que vemos en las eh, celebrities o en redes sociales de la chica haciendo posturas imposibles y lo vemos como un reto a conseguir o algo saludable, todo lo contrario. Es una agresión mecánica para el cuerpo y no debería ser un objetivo a conseguir, debería ser una posición a evitar.
1: Entonces, ¿cuál es la receta ideal domingo?
0: Pues justo ayer tuve una conversación con una chica que me, me estaba diciendo que se había apuntado a unas clases de yoga y tal porque quería mejorar la movilidad y yo le dije que no hacía falta, porque hoy en día también hay mucha controversia con los estiramientos, ¿no? Yeah. Y, y realmente si queremos mejorar nuestra movilidad articular, que es el principal criterio. Uh, tenemos la posibilidad de simplemente hacer movimientos con amplios rangos articulares. Es decir, yo siempre digo: bueno, una sentadilla está bien para coger fuerza, pero no me da movilidad. Prefiero hacer zancadas. Entonces, si hago zancadas, si hago movimientos de tren superior donde el movimiento del hombro lo lleve por todos sus planos articulares, si hago ejercicios. Eh, trabajar multi... con
1: poleas, por ejemplo, ¿no? Porque sí, no al final buscando
0: movimientos multiarticulares, uh-huh. es decir, no localizados de estos de solamente bíceps o solamente glúteo, solamente, sino que, bueno, trabajos cuatro trabajo pierna, trabajo además en en varias angulaciones, al final mi cuerpo va a ir consiguiendo su movilidad necesaria. Es decir, la movilidad debería estar integrada dentro de los movimientos. Si yo, por ejemplo, soy corredor, pues lógicamente mi movilidad no está desarrollada al mismo nivel que quizás mi capacidad cardiovascular. Por eso es importante que el corredor amplíe. Si quiero tener una condición física globalmente buena, Que amplíe sus gestos eh, con movimientos articulares más amplios, porque la carrera, bueno, el tren inferior puede movilizarse, pero no en todos sus planos y el tren superior no se moviliza nada y hay muchos corredores con acortamientos graves, ¿no? Así que yo recomiendo hacer movimientos o entrenamientos que incluyan esos movimientos amplios que que pueden ser ser realizados con entrenamiento de suspensión, con con movimientos de peso libre, pero intentando buscar esas zancadas, desplazamientos, los push-ups, movimientos de cuerpo libre. Con eso vamos a tener una movilidad eh, más que de sobra para nuestra vida, intentando eh, no buscar el máximo, sino lo óptimo. Es es, es difícil a veces llegar a ese punto óptimo
1: Estoy segura que eh, Como ya soy capaz de leerle la mente A la gente que me sigue Seguro que hay alguien diciendo ¿Y qué pensará Domingo de las clases colectivas Para trabajar la fuerza tipo eh, GAP? eh, ¿Ese tipo de ejercicios Mm. ¿Son interesantes? ¿Se quedan cortas? Eh...
0: Yo siempre, claro, como te he dicho antes, no no es todo blanco negro, bueno o malo, sí o no, sino que es una escala de grises. Eh, yo he estado también mucho tiempo dando clases colectivas y, y creo que es una buena herramienta para poner en marcha, en acción a, a ese tipo de gente y sobre todo es una actividad motivante. Es decir que... Bueno, quizás puedo encontrar un programa de fuerza que sea mucho más específico, mucho más interesante, pero quizás también más monótono y aburrido. Entiendo que contar repeticiones no, no, no le motiva a todo el mundo. Entonces, desde el punto de vista de motivación, pues sí, es una actividad que lógicamente da sus beneficios y ahí están. Otra cosa es que es una enseñanza masiva y que son movimientos pues eh, generales que quizás luego deberemos cada persona ver cuáles son nuestras pequeñas características a nivel de limitación y hacer unos ejercicios complementarios porque al fin y al cabo estas clases lo que intentan desarrollar es la capacidad cardiovascular, un poquito trabajo de tonificación de fuerza entonces esos son los primeros escalones que ojalá todo el mundo pudiera hacer eso que ya sería bastante, pero estaría bien compensarlo con trabajos por ejemplo de un microciclo un un trabajo en en la sala de fitness de fuerza máxima eso no quiero decir que cojamos peso de forma.
1: Es? Vamos a explicar un poco, porque. ¿Qué son los microciclos? ¿Qué mm. es la fuerza máxima? Para poner un sí. poco. El, ver, lo que para que tener, nos entiendan.
0: Sí, sí, entiendo que quizás estos son conceptos que no estamos <risa> habitualmente. Eh, tan familiarizados. Claro. Entonces, sí que es interesante, a medida que vamos mejorando nuestra, eh, nuestra condición física, ya sabéis que a, a medida que mejoramos esa capacidad, ya sea de fuerza cardiovascular, hay un momento en que nos quedamos estancados. Y o variamos el entrenamiento y provocamos estímulos nuevos o nos vamos a quedar sin producir ningún cambio. Y claro, hay gente que dice, bueno, pues baja de peso rápido y ahora ya no soy capaz de bajar. Bueno, quizás necesitas un cambio, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama en planificación, en programación del entrenamiento, uh, entrenar por microciclos, es decir, que no siempre esté. 12 meses entrenando lo mismo día tras día, semana tras semana, mes a mes, sino que nos planteemos el que quizás, bueno, pues un mes vamos a darle más prioridad al trabajo cardiovascular y voy a hacer más trabajo de fondo o más repeticiones y el siguiente mes quizás vamos a hacer por dos semanitas trabajo de alta intensidad y voy a estar dos semanas haciendo trabajo de series de velocidad o de saltos a un cajón o de circuitos metabólicos o de entrenamiento de fuerza, no ya tipo clases colectivas que se mueven 20-25 repeticiones, sino coger un poquito más de peso y bajamos repeticiones, subir la intensidad pues yéndonos a ocho repeticiones, a diez, incluso hay gente que, que trabaja más fuerza y se va a cuatro repeticiones que ya es sufrir un poquito, ¿no? Entonces esto ya depende de, del objetivo de cada persona, pero incluso aunque nuestro objetivo sea tonificar, nos conviene introducir estos microciclos, ¿no? que a cada cierto tiempo digan, bueno, voy a estar dos semanas dándole un poquito más intensidad a mi entrenamiento, y eso hace que, que rompamos la homeostasis, ¿no? ese equilibrio que se mantiene constante y demos un cambio de calidad en nuestro entrenamiento para seguir produciendo cambios. Fundamental en la gente que ya está en ese estado de forma aceptable. ¿Y
1: alguien que empieza de cero? Eh, domingo, alguien que es sedentario. Y quiere ponerse en forma, eh, quiere cuidarse, ¿por dónde empieza? Porque.
0: Por moverse. <risa> Por moverse. Importante. Eh, ya, ya es un gran cambio, decir, oye, estoy en un estado de forma que necesito, necesito ponerme en marcha. Entonces, eso ya es un gran cambio. Eh, en estas personas lo bueno que tiene, eh, lo que yo siempre le digo es que eh, la ventaja es que todo entrenamiento que se haga va a ser bueno porque va a producir un cambio. El problema es que hay gente que va con prisas. ¿Mm? Eh, las Cambios y las adaptaciones en el cuerpo humano a nivel de, de mejora de, la, de las capacidades y sobre todo de composición corporal son lentas. Son lentas y nunca, nunca, nunca van a suceder a corto plazo. Y si suceden. Tenga en cuenta que no van a ser sostenibles y mantenidas, que luego si quieres hablamos un poquito de esto. Así que eh, lo que yo siempre, a no ser que vaya alguien a competir, que no creo que sea el caso de la mayoría, debemos tener paciencia. Normalmente la gente a los dos, tres meses no ve un cambio significativo y es que es imposible que en dos, tres meses haya un cambio significativo. Sin embargo, ya hay un cambio interior fisiológico, hay unas enzimas, hay unos cambios que se están provocando de, de sustratos energéticos, que claro, exteriormente no se ven, pero interiormente sí que los hay. Entonces mucha gente te abandona cuando justo ya se están produciendo estos cambios, que son esos tres cuatro meses, ¿no? Luego cuando ya llevamos un tiempo ya las cosas van cambiando y ya vemos que lógicamente en el exterior también se nota, ¿no? Pero yo siempre recomendaría en estas personas que empiezan, que generalmente o tradicionalmente siempre se le ha dicho bueno, pues haga un poco de cardio sentado aquí, ¿no? En la bicicleta y haga un poquito de máquinas con la espalda apoyada hay que estar muy mal, muy mal para empezar por ese nivel entonces, bueno, no está mal que empecemos ahí quizás la primera semana, pero salir de esa situación cuanto antes, porque si pensamos, venimos de una vida sedentaria de estar ocho, diez, doce, 16 horas sentados apoyando la espalda en un respaldo, y es una pena que vayamos al gimnasio para adoptar la misma posición, ¿no? Si vamos ahí es para producir un cambio de, de, de a nivel de patrón postural. Entonces, todo lo que sea levantarnos de una máquina sentado, mejor. Y eh, por otra parte hay gente que empieza pues haciendo cardiovascular, ¿no? Pues bicicleta, cinta, elíptica y todo esto, pensando que es lo, lo, lo principio, el, el primer medio que al al cual se puede enfrentar. Y si pensamos un poco veremos que estas personas que empiezan no caen por fatiga cardiovascular, es decir, no caen porque sus pulsaciones estén muy altas, caen porque le duelen las piernas. Entonces el problema es que necesitamos una adaptación eh, muscular. Antes que cardiovascular. Y ahora se está cambiando esto mucho, ¿no? la gente que ya entiende un poquito, y eh, lo ideal es, bueno, vale, puede hacer un poquito de bici y cinta, eso no, no, nunca viene mal, pero acompañarlo fundamentalmente de un, en un entrenamiento de tonificación para que mis piernas, cuando empiecen a pedalear, a los 15 minutos ya no estén fatigadas, sino que se fatiguen mucho más tarde. Entonces, lo que la gente no entiende es que todos vamos a caer muscularmente. Incluso quien cae en una maratón, quien falla en una maratón, cae por fatiga muscular, no por cardiovascular ni sustratos energéticos. Si cae por sustratos energéticos es porque le ha hecho muy mal su alimentación. Pero la mayoría de la gente cae por el, lo que se llama superar el, el muro, no que es ese, ese punto donde el músculo ya no puede contraerse más y se fatiga. Entonces, al final, todo depende de la fuerza muscular. Entonces, yo, indudablemente, aconsejaría a la gente que empieza a que se anime a hacer un pequeño circuitito de tonificación, aunque sean máquinas, no me importa. La, el primer mes es vía libre para ir probando tonificar ese músculo y que pueda estar en la bici, la cinta andando, caminando, más allá de los 15-20 minutos sin fatiga muscular.
1: ¿Y qué ocurre con...? eh, Porque estoy pensando en muchas mujeres que encuentran difícil ir al gimnasio, no tienen tiempo. ¿Hay alguna forma de poder trabajar la fuerza en tu casa, alguna rutina que Mm de verdad... Bueno, pues que que te pueda mantener un poco en forma. ¿Hay alguna cosa, Domingo, que de verdad pueda ayudarles?
0: Sí, indudablemente que las hay. Lógicamente, en una sala de fitness, en un gimnasio con con mucha equipación, vamos a tener un abanico de posibilidades mayor, pero también hay opciones eh, de entrenamiento eh, en tu propio domicilio, también pensando que mi objetivo no va a ser el desarrollo muscular ni ni en en una competición, sino en simplemente mantenerme en forma. Y sí que hay mucho trabajo de autocarga, lo que hablábamos antes. Yo simplemente, en vez de hacer un una squat con, con dos piernas en el momento en que ya estoy un poquito avanzado, eh, pongo un pie atrás en un escalón y ya tengo un cambio de intensidad porque solamente levantar mi peso corporal a una pierna ya es carga suficiente. De hecho, muchos atletas trabajan en apoyos unipodales y evitan el coger cargas porque hay un también un beneficio neuromuscular que no vamos a entrar ahí, pero sí que es interesante trabajar con tu propio peso corporal. Lo que sí es cierto es que eh, quizás necesitamos un poquito más de conocimiento y de recursos para aplicar ejercicios que lógicamente te dé mucho beneficio y muy poquito riesgo. ¿no? Entiendo que las máquinas pues apoyas ahí todo, estás muy estable y el riesgo es menor que quizás estar a un apoyo unipodal que siempre puedes tener un fallo mecánico o, o estar adquiriendo un patrón incorrecto, pero sí sí que hay muchos eh, contenidos que se pueden desarrollar en casa. Yo siempre aconsejo a la gente que, que no va al gimnasio por posibilidades o porque no le motiva o porque al final va a entrenar dos veces a la semana a fuerza y no le convencerá un gimnasio que tenga a mano siempre eh, unas mancuernitas con cuatro 5 6 kilos 6 va a ser suficiente no
1: de uno ¿eh? que no. os veo venir no, no, no. de uno no vale Exacto. para nada de color rosita
0: de uno eh, creo que para la mayoría de la gente es insuficiente la de la, la compra pesan bastante más y, y un escalón un escalón o un step o una pequeña una pequeña altura para subir y bajar y con esto ya tenemos recursos suficientes para, para generarlo luego hay que saber buscar un poquito ejercicios pero, pero sí sí que los hay y de hecho ahora se está volviendo un poco a ese entrenamiento de autocarga o también de calisteña de simplemente con el propio peso corporal lograr un montón de, de beneficios que hasta ahora ha estado denostado porque claro, había una industria del gimnasio de equipamiento y siempre nos decíamos, no, es mejor una máquina porque estás apoyado en un apoyo ergonómico y tal y hoy ya vemos que todo lo que sea liberar a la espalda de apoyos y trabajar con el propio peso pues te va a dar unos beneficios extras no todo lo que es trabajar con push-ups trabajar con squat con multisaltos con trabajos de, de tracción con un simple tensor nos va a dar beneficios unas que para... gomas no sí, unas gomas eh, nos va a dar la mayoría de beneficios que va buscando la gente quizás para lo que busca la mayoría de la gente que es un trabajo de corrección postural activar a la masa muscular eh, aumentar el, 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 el sí, aumentar el, el gasto metabólico del músculo y tal, vamos a conseguir el 80-90% con poquito material. Mm. Lógicamente, si vamos a un gimnasio, pues quizás tengamos más posibilidades y, lógicamente, vamos a tener mayor capacidad de recursos, pero... Mm, creo que en tu propia casa puedes conseguir muchísimo beneficio. De hecho, eh, lo que hablabas antes del libro que yo tengo de Mujer en Formas, eh, doy estos consejos, ¿no? Que, que entiendo que quizás hay... Y
1: ejemplos también, sí, y rutinas.
0: Sí, de chicas que no tienen posibilidad de ir al gimnasio, o que no les compensa, o que no les motiva, y lógicamente eh, hay un plan de entrenamiento para hacerlo en tu casa con poquitos medios. ¿Everás a ti eating el mismo dinamito tres días en un rato? ¿Dreamando de algo mejor? Bueno...
1: «¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal» bien sea lactancia materna o artificial y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos ahora con buena temperatura a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras Carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los potitos de NutriBen son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño, María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a NutriBen y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. No os preocupéis que luego eh, os dejaré todos los links con la página web de domingo, su aplicación, sus libros, etcétera. Así que seguid disfrutando del podcast. Eh, y hablando de rutinas de hacer en casa, de vídeos, me he metido en YouTube y he seleccionado para ti uh-huh. eh, algunos vídeos que tienen incluso hasta más de 700.000 700. visualizaciones y te voy a leer los titulares de los vídeos para que tú me digas qué opinas de estas rutinas, ¿vale? Te las voy a a ir leyendo. (risa) Sorpréndeme. He sido mala. Estos son ejemplos reales para que veáis eh, lo que podéis encontrar eh, en YouTube. Y bueno, os voy a hacer un spoiler, no son recomendables. Rutinas, bueno, no es que no sean recomendables, es que no son eficaces y no funcionan. Rutinas para eliminar celulitis en tres minutos. Cómo eliminar cartucheras en ocho minutos cómo adelgazar las piernas, reducir grasa de las piernas y tonificar glúteos, rutina para reducir, ojo a esto, parte interna del muslo, ejercicios para adelgazar con una coreografía de salsa, rutinas de cardio para eliminar la celulitis. ¿Qué opinas de esta rutina? Sin haberlas visto, simplemente con los titulares.
0: Bueno, no, no me sorprende si no me contas nada nuevo porque esto lo veo yo también día a día, ¿no? Y, y debemos luchar eh, para quizás tener o intentar que la gente tenga un criterio mucho más real. Entiendo que la mayoría de la gente quiere creer Quiere creer en que hay cambios rápidos y vivimos en la sociedad de los atajos donde todo el mundo busca un cambio y un beneficio rápido. Pero el cuerpo humano es como es desde hace miles de años. Los cambios se producen de forma lenta, progresiva, paulatina y y no hay otro camino. Entonces debemos obedecer a las leyes de de la mecánica y de la adaptación biológica que tenemos. Lógicamente yo creo que hay muchas mujeres que ya saben que estas cosas son irreales, pero que terminan cayendo en por si acaso, ¿no? Estos
1: vídeos, algunos tienen 700.000 sí, sí, visualizaciones, sí. Domingo, seguro, o sea, hay gente...
0: Seguro que hay muchas celebrities que también lo apoyan o quizás dicen que lo hacen, ¿no? Eh, quizás también yo sé que vende más lo espectacular que lo útil, ¿no? Lo que hablábamos antes. Eh, pero eh, al final eh, lo rápido sale caro. Vas a perder tiempo, esfuerzo, dedicación y vas a quedar frustrada, que es lo peor, ¿no? Porque te espera beneficios rápido y ves que esos beneficios no van a estar ahí y quizás luego nos ponen de ejemplo a una chica súper mona en forma que ha sido agraciada genéticamente eh, y ha sido así siempre. Entonces el reto no está en una chica ya mona, este mona, sino que una señora que no ha hecho actividad física en los últimos 10 años, pues de un cambio real y sobre todo asumible. Yo siempre digo que un plan de entrenamiento o de nutrición, o las dos cosas que debería ser lo ideal, debe ser sobre todo sostenible. Es decir, que lo podamos mantener a medio y a largo plazo. Yo te puedo decir ahora cuatro trucos que que te van a conseguir un gran cambio, que es seguir un entrenamiento súper intenso y una dieta a base de arroz cocido y pollo, que seguramente dan resultado. Pero eso no es sostenible ni mantenible. No puedes sostener eso a a medio, ni siquiera a corto plazo. Entonces tenemos que buscar ese, ese camino intermedio que eh, va a posibilitar que yo pueda mantener esos cambios en mi vida, porque al final es un cambio de hábitos lo que vamos buscando. Y el primer criterio que debemos tener en mente es eh, tener paciencia. Tener paciencia porque todos los cambios que veamos que son de forma rápida, no van a ser reales ni sostenibles. Perder tres kilos en, en una semana es perder tres kilos de agua, es deshidratarse. No es perder tres kilos de grasa, lógicamente. Es inviable eh, perder esa cantidad de grasa en tan corto espacio de tiempo. Es más, eh, de esto lo hablamos en, en el libro ampliamente, ¿no? Que cuando eh, alguien empieza de una situación sedentaria a hacer actividad física, es posible que en el primer mes suba de peso, porque el músculo eh, se vuelve metabólicamente más activo, más denso. Y pesamos un poquito más porque almacenamos un sustrato energético que se llama glucógeno, es decir, los carbohidratos que cogemos de la dieta los almacena el músculo para implicarlos luego en su actividad física. y Ese llenado de glucógeno conlleva a a que la masa muscular sea más densa, con lo cual podemos pesar un poquito más, pero eso es un buen síntoma porque es que nuestra masa muscular se está poniendo activa. Entonces hay mucha gente que en un mes ve que ha subido medio kilo, un kilo, y se lleva las manos a la cabeza y dice, ves cómo esto ensancha, cómo esto se me va de las manos, cómo al final voy a coger peso y tal, y no es esto. Simplemente que hay una adaptación que empezamos cogiendo un poquito de de peso muscular, de de peso de calidad y después a medio plazo se va quemando la grasa muy despacito. Entonces no nos fiemos tanto de la báscula sino muchas veces del cinturón o de cómo nos está quedando la ropa es más fiable que la báscula porque el peso al final es, es solamente un dato. Y el peso es muy variable, sobre todo en la mujer, que que con el ciclo ciclo menstrual... Sí,
1: el ciclo menstrual eh... te puede cambiar completamente. Puedes pesar incluso dos kilos más, dependiendo en qué parte del ciclo menstrual estés. Sobre todo yo creo, Domingo, que eh, entre todos es necesario que cambiemos un poco el paradigma. El objetivo del ejercicio no debería ser tanto la pérdida de peso, aunque bueno, es una buena estrategia, sino que debería ser un hábito de vida saludable,
0: Sí, yo creo porque que el, el ejercicio
1: como medicina, sí, ¿no? Sí, sí. Un poco. el
0: perder peso o el ganar masa muscular debería ser un efecto secundario. secundario. Es decir, esto va a llegar. Va a llegar porque ya vemos que la gente que hace actividad física y se cuide y tal, pues lógicamente luego t- obtiene resultados. Pero eh, la mayoría de la gente que hace actividad física ya lo hace por... Eh, por ser un, una, una situación fundamental de su vida de, en, en calidad de vida, en bienestar y en ser un hábito uh, fundamental de su estilo de vida no porque quiera buscar un objetivo secundario que, que seguramente también es beneficioso y mucha gente quiere y mira, bienvenido sea no si al final vamos a estar eh, mejor físicamente y más atractivo, pues eso nos llevamos estupendamente, pero lo que no podemos es eh, intentar conseguir a, a cualquier precio el objetivo de perder peso perdiendo uh, calidad de vida y salud, y salud que sucede muchísimo ¿no? eh, yo siempre digo en los cursos o los entrenadores que más que entrenadores debemos ser educadores entonces el primer planteamiento que debemos eh, que debemos cumplir es informarnos y el, el tener cierta educación física que desafortunadamente en nuestro país brilla por su ausencia ¿no? porque ha sido jugar al fútbol y hacer deporte y otras cosas entonces esto es un medio ¿no? Eh, hay demasiada información en los medios como bien me dices en Youtube, en redes sociales y además vende más lo, lo asombroso que la información útil. Debemos empezar a discriminar y buscar a aquellas personas quizás que tienen cierta formación, que tienen cierto currículum, que no son celebrities y que lógicamente están avaladas. O son
1: entrenadores pero que pueden ser, eh, pueden ser conocidos, pero que sea gente que, 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 que prescriba ejercicio con criterio porque sí, tiene la formación supuesto, para hacerlo.
0: Por supuesto, de de hecho, hay mucha gente, pues quizás es tu caso, ¿no? Que, que a través de tu propia experiencia has vivido todo, todo lo que rodea el campo del fitness, que muchas veces tienes una visión superior a los que vivimos dentro de, del sector tan cerrado. Y bueno, pero yo siempre claro.
1: tengo mucho cuidado de decir que yo no prescribo ejercicio, porque yo soy una periodista entregada a la causa, pero yo no prescribo ejercicio porque para eso está. un profesional. ¿no? Entonces, por eso sí. me molesta este tipo de rutinas de, porque es mentira, o sea, es que no se puede reducir la parte interna del muslo, porque la pérdida de grasa es global. Tú no Mm. puedes hacer un ejercicio específico.
0: Sí, esto debemos aclararlo, Kiki. Acláralo un poco, porque... Que que hace, quizás, ejercicios de abdominales para perder la grasa de la tripa, o ejercicios de de cadera para para perder la grasa de de, las caderas ¿Por qué no funciona
1: eso, Domingo? ¿Por qué no es así? Pues
0: no funciona, porque la grasa... Yo siempre pongo el ejemplo de que se quema como el aceite en una sartén. Es decir, no, 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 no se quema por una parte, sino que se va quemando por todas partes, por igual, y al final hay unas zonas donde... Eh, es más difícil que se vayan eliminando, pues en la región glutofemoral en las chicas y en la zona de la cintura en los hombres. ¿no? Entonces, allí es el último parte donde se va a eliminar, pero no podemos ir quitando grasas por partes y menos intentando hacer más ejercicios de esta zona muscular. Eh, Con esas infinitas
1: repeticiones que decíamos. Nada nada, más, esto lo que vas a
0: hacer es sobrecargar al músculo y desde luego multitud de repeticiones localizadas en un músculo no es un consumo calórico como para que la grasa empiece a a metabolizarse y a a eliminarse. Eh, Si quieres quemar grasa de forma efectiva, eh, necesitas una tasa metabólica elevada, es decir, que que tu coste del el metabolismo sea elevado y por otra parte indudablemente tener una alimentación acorde a, a, al plan de entrenamiento a tu objetivo que no es dieta que siempre me intento no decir esta palabra sino una pauta cuidado y ya está no hace falta hacer dietas exageradas eh, en, esa, en ese objetivo de conseguir de conseguir el mayor coste metabólico como te decía antes no solamente trabajo aeróbico y cardiovascular sino trabajo de fuerza y muscular, porque el músculo es un gran quemador de claro, calorías sí. y es lo que se llama el, el consumo calórico post-ejercicio. Es decir, cuando termino de entrenar mi ejercicio de fuerza o de metabólico, circuitos de alta intensidad, lo que voy a estar es durante muchas horas, digamos, revolucionado, mi sistema endocrino, mi sistema fisiológico de adaptaciones va a seguir funcionando y va a seguir quemando grasa. Con lo cual, eso me interesa mucho más que quizás hacer un trabajo aeróbico a una intensidad moderada y y luego el resto del día eh, eso está parado. Mm. Necesito, como te decía antes, en el momento que mejoramos un poquito la forma, darle un estímulo superior para intentar quemar calorías. Por eso la gente que tiene más masa muscular, pues consigue quemar más calorías y puede comer más que es una buena fórmula, es decir, a todos nos gusta comer y, y no hacer dietas estrictas, ¿no? Simplemente con que nos cuidemos un poquito. Yo siempre digo que en tema de nutrición, no me meto mucho porque no soy nutricionista, pero lógicamente entiendo de vías energéticas y, y siempre aconsejo que simplemente no comamos mal. Todos sabemos lo, lo que, que es, es comer, comer bien y lo y que comer es comer, comer mal. mal. <risas> Entonces, ya sabemos todos, pues, que los, los fritos, el azúcar, las grasas hidrogenadas, los desayunos desequilibrados, los helados por la noche, pues no es lo mejor, ¿no? Mm. Pero quitando esas cosas, mmm, pff, mmm, Yo creo que la gente media debe ser feliz y comerte una hamburguesa de vez en cuando o o ir a un cumpleaños y tomarte un trozo de tarta, pero de eso convertirlo en un hábito, pues es la diferencia, ¿no? Todos sabemos lo que no hay que hacer, no hagamos eso y eh, intentemos, la gente siempre quiere quiere también en, en alimentos milagrosos, ¿no? Pues bueno, llevo una alimentación fatal, pero tomo quinoa, ¿no? No compensa. Entonces eh, me me estoy perdiendo por dónde iba, pero creo que era lo del subir la raza metabólica.
1: Eh, Algo que te preguntarán seguro las mujeres en algún momento, vale Domingo, ¿y qué hacemos con la celulitis? ¿Se puede hacer algo de deporte para eliminar la celulitis? Porque es la clásica Mm. eh, pregunta y muchas de las rutinas son para eliminar celulitis. ¿Qué aconsejarías a alguien que tiene tanta preocupación por la celulitis?
0: Sí, 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 que es un tema sensible para las Mm. chicas porque es bastante antiestético, nada deseable y todas queréis eliminarla. El problema es que, claro, eso se se forma en muchos años de quizás sedentarismo y malos hábitos sobre todo, y eh, volver ese proceso hacia atrás pues conlleva eh, otra vez una inversión de tiempo, ¿no? eso no se elimina de la noche a la mañana. Eh, El tema de la celulitis viene sobre todo por unos factores que son el sedentarismo y malos hábitos, que es el el tabaco, una alimentación desequilibrada y también quizás trastornos hormonales, ¿no? pero todo eso tiene solución es decir, el sedentarismo la solución es moverse, eh, los malos hábitos es cuidarse un poquito y y el clima hormonal lo podemos modificar en cierta forma con con el ejercicio así que la solución está en en el ejercicio pero lógicamente no intentando volver a caer en el error de tonificar aquellas zonas donde está la celulite que quizás es la región de las piernas y todo esto, sino hacer ejercicios generales y como digo siempre combinando lo que se llama uh, el entrenamiento concurrente que es mezclar fuerza y cardio pues mm, quizás no voy a estar una hora haciendo cardio porque me canso, pero tampoco voy a hacer una hora fuerza porque es demasiado vale, pues hacemos sesiones de 20-30 minutitos de un circuito de fuerza y 20-30 minutitos de cardio o incluso eso,
1: mezclarlo dentro del propio circuito ¿no? Sí, yo hay muchas, muchas veces
0: posibilidades de... salto a la comba, sí, sí, sí. o
1: me subo a la elíptica y hago unas super series como sí, muy rápidas, sí,
0: sí. yo apuesto por lo que se llama el interval training de toda sí. la vida que es hacer pues quizás hago 8-10 minutitos en la cinta y hago un squat, hago 8 o diez minutitos en, en mi bici y hago, no sé, unos ejercicios de espalda, hago otros 8 o diez minutitos de cardio en otro medio y hago mis ejercicios de tren superior, de brazos, de, voy alternando, es mucho más motivante, más llevadero y al final eh, estoy consiguiendo el mismo efecto que si lo hago por separado. Y, con la única diferencia que quizás es mucho más ameno y mucho más divertido y no sobrecargo los músculos siempre, pues lo mismo intentando correr una hora en la cinta, pues al final las piernas se fatigan. Sí. Si voy alternando elíptica, bici y tal, voy repartiendo un poquito la, la carga.
1: Hablábamos antes de, del HIT, que es el entrenamiento interval, eh, el entrenamiento de alta intensidad en intervalos. Eh, ha sido, no sé, en los últimos años yo creo que eh, quien no haya hecho un HIT eh, no ha pisado un gimnasio. Eh, <risa> ¿Sí? ¿No? ¿Para quién? ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Eh, claro,
0: ah, es una buena herramienta y afortunadamente eh, ha vuelto a las, a las salas de fitness, ¿no? porque hace 10-15 años nadie hablaba de, de HIIT, ¿no? era un tipo de entrenamiento más orientado al rendimiento deportivo. Eh, entonces es una herramienta que tiene eh, muy buenas intenciones, pero no es para todo el mundo. Primero, hacer un HIT como Dios manda, es decir, bien estructurado y alcanzando niveles elevados, alta intensidad, no todo el mundo está preparado ni dispuesto para aguantarlo, porque necesito una tolerancia a la que se llama la acidez, es decir, a Mm. que produzca ácido láctico en mi medio, es decir, por un trabajo de alta intensidad, de carácter anaeróbico, eso es más, fisiología, pero un trabajo súper intenso que me va a llevar a esa hiperventilación, que hay mucha gente que hace el primer intervalo y ya está fatigado, ¿no? Entonces hay primero que estar preparado para. A aguantar un hit como, como es
1: realmente. Sobre todo porque muchas veces también cuando hay fatiga pierdes la técnica sí, sí, y sí, sí, sí. Sí. puede ser un desastre claro. que hay gente que me pregunta ¿qué opinas de los sistemas tipo Kaila, mm. eh, son útiles, pero hay que tener cuidado. Claro. Yo creo que esa cantidad de repetir no es no es apto para todo el mundo, porque esa cantidad de repeticiones,
0: mm. esas
1: lumbares que a veces.
0: Sí, sí, sí. Es, es justo lo que te iba a comentar, que la, la intención es buena, la sí. idea es buena, pero la, el, el llevarlo a la práctica eh, no es tan sencillo ni tan fácil ni para todo el mundo. ¿no? Eh, entonces, yo creo que, que es un objetivo a perseguir, es decir, que pueda hacer un hit. Eh, Lógicamente, si vas mejorando tu forma, conseguirás eh, probar el HIT, hacerlo y, y obtener tus beneficios, pero siempre manteniendo el riesgo al mínimo. Entonces, eh, hay hit y hit es decir, hay entrenamientos de alta intensidad muy intensos y entrenamientos de alta intensidad pues más adaptables para la mayoría de la gente. De hecho, yo me decanto por esa última opción y es lo que practico. El hit súper intenso que a veces vemos en redes sociales, en gente haciendo supersaltos y discos y tal, y alta intensidad y que termina en el suelo desmayado y... y, y Incluso vomitando, ¿no? Pues eh, no es la mejor opción. Eh, por otra parte, también está el impacto mecánico, ¿no? Lo que te decía antes, que quizás hacer 10 multisaltos desde una altura de un cajón muy elevado, pues al final va a sobrecargar o va a machacar tu región lumbopélvica. Entonces, eso es lo que no vemos del HIT. Sin embargo, el entrenamiento interválico, un interval training, como hemos hablado antes, es es más llevadero quizás, ¿no? Pues esto, hacer cuatro o cinco minutitos de trabajo moderado, baja intensidad en una máquina cardiovascular y luego hacer cinco o seis saltos eh, sobre un cajón de una altura eh, adaptable a a cada persona. Eso es más útil que quizás el hit de de mayor intensidad, lo que te decía antes. Más no es mejor, mejor es mejor. Entonces sí que recomiendo y sí que apoyo, de hecho los estudios están ahí, de que debemos intentar acceder a esos métodos de, de mayor intensidad, pero siempre y cuando el riesgo mecánico también esté abajo que no elevemos el terminar muy fatigados y muy agradecidos por ese entrenamiento súper duro, pero que en tres meses nos duele la espalda y las rodillas. Porque, claro, es lo que tú decías, la primera serie voy bien, la tercera, la cuarta, aquello empieza a fallar. Y es que, claro, no puedo sacrificar la técnica por la intensidad.
1: Hablando de técnica, hablando de intensidad,
0: ¿y el crossfit qué? El crossfit es lo mismo que el hit, es decir, no es que sea el crossfit bueno o malo, sino bien o mal aplicado. Eh, en esto, claro, eh, es como lo que hablamos antes de, de las gimnasias suaves. Hay gente haciendo muy buen trabajo y hay mucha gente haciendo barbaridades. Eh, yo siempre apoyaré que la gente haga ejercicios variados, intensos, funcionales y que se acerquen más hacia el crossfit que a la musculación clásica convencional. Pero eh, es lo que hablábamos antes. No todo el mundo está preparado para hacer crossfit o quizás con las exigencias que muchas veces la marea eh, arrastra a la gente, ¿no? Entonces debemos ser conscientes de que es un método muy beneficioso, pero muy exigente también. Debemos garantizar que, que estamos preparados para aceptar esos métodos, esas cargas y esos niveles de intensidad. Eh, hay coach muy bien formados, con, con mucho conocimiento y con sentido común que lo hacen muy bien, muy progresivos y teniendo cuidado de que cada persona eh, haga sus sus, wood, sus entrenamientos de la forma más segura posible. Y hay otros que al final lo que quieren es que la gente entre allí, se desahogue, se machaque y, y, y de rienda suelta a su alta intensidad, ¿no? Que es lo que te decía antes de que al final la marea arrastra a la gente. Entonces, si optamos por apuntarnos a un crofit, bien, pero uh, siempre y cuando... Uh, sea
1: progresivo, ¿no?
0: Que veamos que el coach que está allí a nuestro mando, pues lógicamente nos, nos adapta las sesiones, nos tiene en cuenta que quizás no vamos, no somos esa, esa, esa persona de condición física super elevada, porque claro, eh, al final lo que vemos en, en, en muchas publicidades o en muchos redes, es al, al típico típica chica que, que está súper en forma y que quizás actuamos por imitación y no por fundamentación, es decir, queremos ser como él, pero nuestras posibilidades eh, morfogenéticas no son las adecuadas para seguirlos entonces eh, yo siempre digo que hay cosas que me gustan del crofis y muchas cosas que no me gustan, hay cosas que me gustan de la musculación y muchas cosas que no me gustan, hay cosas que me gustan del, del pilates, pero hay muchas cosas que no me gustan yo creo que lo ideal sería eh, coger herramientas de cada una de ellas, no pues un poquito de pilates o corrección postural, de movilidad dinámica, hago un poquito de musculación localizada o de tre- entrenamiento de fuerza más tradicional, hago un poquito de ejercicios funcionales tipo crossfit. Todo esto son herramientas que si tenemos a nuestra disposición mucho mejor que si solamente hago una. Entonces yo siempre digo que quien tiene un martillo piensa que todo se arregla a base de golpes, ¿no? Entonces si solamente hago pilates, pues no puedo basarme toda mi concepción de, de estar en forma en hacer pilates porque no lo voy a conseguir. Al igual que el CrossFit quizás es el extremo opuesto, no quizás va a ser demasiado exigente para lo que yo estoy buscando. Cada persona es un mundo, ¿no? pero lógicamente hoy en día tenemos a nuestra disposición muchos sistemas, muchos métodos y cada uno de ellos nos va a dar una, una parte de beneficio y una parte de riesgo que debemos, que debemos valorar. Mm.
1: A ver si hoy conseguimos desterrar tres mitos que yo sigo viendo y que me siguen preocupando. Uno es eh, estas mujeres, porque son sobre todo chicas, que acuden al gimnasio con faja, que yo las sigo viendo.
0: Sí, además creo que es una moda que se, ha vuelto, se ha vuelto a
1: poner de Se ha vuelto a poner de moda. El otro día estaba en el aeropuerto de París y me encontré fajas en la farmacia y yo, pero por Dios, sí, sí, sí. ¿cómo podemos seguir pensando? que sudar nos ayuda a quemar más. Ese es uno de los mitos. El segundo, que ojalá dejemos de verlo también en los gimnasios, es la gente que se lastra o que se coge unas mancuernas y se sube a la cinta de correr y se mete 45 minutos con los pies lastrados Ah. o con las mancuernas arriba y abajo. Vamos a desterrar para empezar estos dos mitos y otro mito más que es, eh, que este también hablas tú de él en el libro, y es que eh, las pesas producen estrías. Eso yo creo que son tres. Sí, sí, las sí. fajas, ¿por qué no?
0: Sí, sí, voy a ir uno por uno porque además son sí, tres grandes, tres grandes errores, de, errores que se siguen manteniendo sí. ahí, ¿no? Y que a veces van y vienen porque se ponen de moda después desaparecen, vuelven otra vez, ¿no? Eh, Y yo pensé que había desaparecido esto de ponerse las fajas o los plásticos o los neoprenos, no? Entonces eh, veo que ahora son de colores más llamativos, de que hay marcas que la han puesto de moda, que además, pues claro, te la aprietas y tal, y parece que la cintura es más pequeña y tal entonces debemos tener un poco de sentido común (risa) y y desde luego desterrar esos eh, esos esos medios esos materiales porque no aportan nada y restan muchísimo hay algunos que bueno te dan por una parte te quitan por otra bueno se pueden valorar no pero estos son los típicos que es no no, y es por una razón muy simple. Eh, lo que estamos poniendo alrededor de nuestra cintura, esa faja, lo que va a producir es eh, que evitemos transpirar, que la piel evite transpirar, se produce un efecto invernadero. Eh, y lo que se produce es una sudoración excesiva que eh, cuando la quitamos, pues claro, vemos que que quizás se ha reducido la... la, No iba a decir la grasa porque no es la grasa, pero sí la piel eh, está desde luego con con menos volumen y es porque se ha eliminado el agua que había allí. Pero eso es un riesgo para la salud, que eliminemos agua, porque no solamente eh, es que lo vamos a recuperar en cuanto nos hidratemos, es que vamos a eliminar sales y minerales fundamentales para el ejercicio. Entonces, si a nuestro entrenamiento le vamos a estar restando eh, unos eh, unos microelementos que que son necesarios para poner en funcionamiento al músculo, pues vamos a estar limitando el rendimiento. Y por otra parte que no dan ningún beneficio porque eso no no quema más grasa. Y y, y, por si eso fuera poco, al final le estamos dando a nuestros músculos estabilizadores una estabilización externa, con lo cual vamos a, a producir una atrofia en los estabilizadores internos, es decir, en nuestros músculos de la espalda baja, que lo que van a, a lo que intentan es eh, trabajar para mejorar nuestra estabilidad lumbar. Así que el, el utilizar la faja, primero, eh, va a provocar una menor desestabilización, una baja estabilidad en, en, en la, la espalda en este, sitio, en este caso. Segundo, va a producir una pérdida de, de peso, que nunca va a ser de grasa, sino de agua, de agua. deshidratación. Eh, tercero, uh, yo creo que es, eh, no es ni higiénico siquiera el mantener esas fajas con sudor y no, no, no hay una transpiración, es como eh, correr con plásticos, solamente que lo llevamos en, en una zona más localizada y desde luego no va a quemar nada, nada de la grasa que está debajo. Cero, a incluso lo va a frenar porque vamos a fatigarnos mucho antes por la, deshidratación. por la deshidratación. Entonces no tiene ningún sentido el utilizar esos medios.
1: Faja no, mito desterrado. Lastrarse. O caminar con mancuernas, eh, el es, power walking.
0: Sí, seguramente que lo hemos visto incluso hacerlo a Rocky no en la, en la película o en muchas celebrities o en, en otras situaciones, pero lógicamente esto no no es una buena opción. Y no es una buena opción porque, por una parte, nos va a dar un poquito más de intensidad, ¿no? Voy a llevar uno... uno una carga adicional que va a aumentar la intensidad pero lógicamente lo que va a hacer es sobrecargar a unos músculos eh, que no están preparados para llevar cargas continuamente en este caso si llevamos muñequeras latrada pues el trapecio se va a cansar si llevamos unas tobilleras pues quizás el psoas que es un músculo muy postural y como exceso de tono va a tener eh, mayor eh, mayor carga y mayor eh, tensión eh, por no hablar también del riesgo que veíamos antes en la rodilla por una mala pisada ¿no? entonces no tiene ningún sentido correr con lastres, ni con mancuernas en las manos, ni con cinturones, ni con tensores, ni con nada que, que sea un peso adicional a su mecánica natural de, en este caso, la carrera. Y por otra parte, eh, el tener eh, un peso adicional en la extremidad de la parte distal, lo que va a hacer es eh, entorpecer la técnica. Va a producirnos una mecánica mucho más incorrecta, con lo cual si ya correr es una eh, es una es una mecánica que requiere cierta habilidad y ciertos factores técnicos, si a eso le sumamos el llevar un peso lastrado, pues lógicamente lo que vamos a hacer es limitarla. Así que por una parte de beneficio, nada. Por otra parte de empeorar la técnica, tampoco nada. Eh, no tiene ninguna ventaja. ninguna ventaja el, el llevar lastres, el llevar muñequeras, el, el ir lastrados, nada.
1: ¿Los lastres sí se pueden utilizar, por ejemplo, para trabajar ejercicios de glúteo?
0: Eso sí, eso es, es otra sí, cuestión eso es porque en vez de utilizar un tensor o una mancuerna, en vez de tenerla en la mano, pues lo tengo en la muñeca. Eso me da igual. Si quiero hacer un pull-up, pues tengo unas tobilleras lastradas. Pues sí, si quiero hacer un lunch pues lo mismo. También tengo esa, esa opción. Entonces es diferente para un trabajo de fuerza que para un trabajo cardiovascular. cardiovascular. Es una clase colectiva, en una clase... De, nunca os metáis con lastres, ni correr con lastres, ni con estas cosas tradicionales que se han hecho. Así que muchas... Eh, Herramientas estas rápidas de lastres, fajas, eh, eh, chaquetas eh, de, de plástico, etcétera, eh, no, es buena opción, no es buena opción.
1: Y el último mito que era. El de las estrías. Las ¿no? estrías.
0: Ah, sí, esto viene de, del mundo culturista extremo, sí. ¿no? Que en ese, en ese deporte, en esa actividad donde los chicos eh, suben y bajan de peso tan rápido por coger lo que se llama periodo de volumen no, coger mucha masa muscular durante unos meses y después eliminar la grasa y secarse al máximo que ellos lo definen así y bajar de peso entonces suben y bajan de peso muy rápido que es algo similar en la piel a lo que es un embarazo no, que subes de, de, de volumen y luego te reduces enseguida pues claro la piel eh, recibe una agresión para la cual no está preparada para adaptarse de forma tan rápida a esto ¿no? entonces hay muchos culturistas que tienen grandes estrías en la zona de las asilas en la zona de posterior de la rodillas En la zona interglútea, porque en esas zonas se dilata mucho la la piel por aumento del volumen de los muslos, de los brazos, del pectoral y después se reduce drásticamente muy rápido para presentarse a competir. Entonces es una agresión continua para la piel que producen estrías. Entonces de ahí se ha extrapolado al que el entrenar con con pesas o, o fuerza. Pues eh, te, te termina provocando estrías. Entonces, no es el caso, lógicamente, en la mayoría de la gente que no, lógicamente, estas cosas. Al contrario, eh, el trabajar dinámicamente el músculo con, 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 con unas cargas eh, aceptables y, y lógicas, en lo que produce es un mayor riego sanguíneo, una, eh, una mejor adaptación de, de todos los tejidos, incluida la piel, lógicamente. De hecho, eh, hay un tema que también trató en el libro, que mm. es el de la caída del pecho, ¿no? Que sí. Parece que había ejercicios milagrosos, ¿no? De, de esto para subir el pecho y tal. La, la mama es un tejido graso que está colgando de un tejido, a su vez, ¿no eh, eh, diré? Un tejido conectivo mm. que va eh, unido al músculo. Entonces, si ganamos tensión en el músculo, que es el, en este caso el pectoral, el deltoides, el bíceps, toda esta cadena muscular que está enlazada con la cadena anterior, eh, tensa al tejido conjuntivo. Que, que rodea el músculo y ese tejido conjuntivo también envuelve a la mama del pecho. Entonces, es una de las opciones que podemos tener, eh, quizás no para elevarlo, pero por lo menos para evitar su caída. Su caída. Eso es seguro. Uh-huh. Entonces, todo lo que sea trabajar el miembro superior de brazos, pectoral, tal. Ese tejido conjuntivo que es fascia, aponeurosis, que hasta hace bien poco no se tenía en cuenta termina rodeando al tejido graso que, que está anclado a él. Entonces, si queremos evitar que caiga por la acción de la gravedad, lógicamente, pues ese te, la, la mayor tensión en el tejido conjuntivo va a evitar en cierta medida que caiga. Entonces, es un punto a favor que vamos a tener también ahí.
1: Pues, Domingo, yo creo que hemos cubierto un un montón de temas del entrenamiento femenino, y cualquiera que tenga dudas, ya sabéis que Domingo tiene un libro fantástico, que es Mujer en Forma, el reto. Le podéis también seguir a través de su Instagram, Domingo Sánchez, en su página web, en Pro Wellness, tiene también una aplicación. Eh, Bueno, yo simplemente darte las gracias, seguiría aquí charlando contigo.
0: Siempre (ríe) tenemos oportunidad para volver a retomar temas. No,
1: totalmente, Que que nos hagan llegar todas las dudas, porque sé que Domingo Sánchez volverá a repetir en este podcast eh, un placer como siempre
0: Muy bien, espero que hayamos desterrado por lo menos grandes mitos que como decíamos antes al menos es tener las cosas un poquito más claras y el principal mensaje que espero que se lleven las chicas es que deben entrenar eh, no como mujeres aparte en el gimnasio sino con entrenamiento como cualquier hombre y desde luego aventurándose o adentrándose en entrenamientos mucho más exigentes de lo que es esto de de lo que se ha hecho tradicionalmente, trabajos de fuerza, trabajos de de alta intensidad, siempre con sentido común, con lógica, progresivos, pero no hay ningún limitante para las chicas, al contrario, hay un terreno por explorar en el entrenamiento que ojalá se vayan cubriendo y se se vaya recorriendo toda esta parte por por parte de las chicas.
1: Así que chicas, Podemos a tope de Power. (ríe) Hasta la próxima.